0: Self-Upgrade, le rendez-vous de ceux et celles qui ont choisi d'évoluer. Nous étudierons ici comment certains individus ont, par leurs actions, upgradé leur vie. Ils ont dû agir, aller parfois dans les conforts ou agrandir leur zone de confort. Soyez attentifs, concentrez-vous et rejoignez-nous. Je suis Jérémy François, votre hôte, et ma promesse reste inchangée. Celle de vous confirmer. Que vous sortirez forcément grandi de cet épisode. Le moment est venu et je vous souhaite à tous et à toutes un bon upgrade. Ok.
1: Salut Marwan. Hello Jeremy. Comment tu vas? Bah, écoute, ça va, hein. Ça va, ça va. Moi, je suis euh, au bord de la mer, donc ça va. <rire> ouais, non, franchement,
0: chill. En plus, je vois, te... les invités n'auront pas la chance de voir le cadre, le cadre que tu me yes. montres, mais franchement, très, très cool. Derrière moi, il y a la mais... mer, ouais. Ouais. Déjà, en tout cas, super content que t'aies pris, euh, que aies pris le temps pour, euh, pour venir sur le podcast. C'est marrant parce que on a un pote en commun que j'interviewais aussi. Donc du coup, au moment où l'épisode sortira, tu le sauras aussi. Mais c'est Romain du coup. Et ah. euh, je suis sûr qu'on va avoir une conversation aussi intéressante qu'on l'a eu avec Romain et les autres invités. Bah écoute, j'espère. Euh, ouais, ouais, ouais. Écoute déjà, pour commencer, parce que, je vais mettre des guillemets, mais tu es un peu connu, famous sur LinkedIn. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui te connaissent pas. Donc, euh, qui est Marwan Peut-être tu peux nous dire bah, quel est ton parcours qu'est-ce que tu ouais. fais aujourd'hui, etc.
1: Ouais. Ok, ok, je le fais en très rapide, euh, et s'il faut creuser, tu me dis, hein, et puis je, je m'arrête pour creuser, mais donc, mm -hmm. moi c'est Marwan Ouada, j'ai 25 ans, je suis euh, un, un jeune homme de la province qui est monté à Paris pour ses études, euh, là-bas j'ai commencé à découvrir euh, que le monde était plus vaste que ce que j'imaginais, tu vois, j'ai fait un peu d'alternance, etc., dans des grandes boîtes, on parlait en millions d'euros sur des projets, donc déjà, ça m'a ouvert l'esprit. Et puis, euh, ça s'est un peu mal passé dans mon alternance avec mon manager. Du coup, je me suis dit que ce pas possible de travailler comme ça euh, toute ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu, tu vois, à mettre le nez dans l'écosystème startup, entreprendre. J'ai lancé un petit projet euh, qui a un peu vivoté, mais c'était pour m'entraîner, on va dire, maintenant avec du recul. Ça, ça a fait que euh, j'ai été spoté par euh, Lemlist, qui était... Euh, belle boîte qu'il est toujours d'ailleurs mais j'y suis, suis arrivé donc là on parle on est en 2020 je crois quelque chose comme ça euh, mm -hmm. donc tu vois à l'époque j'arrive je suis le 20 e collaborateur ils font 3 millions derrière un an après je les quitte ils font euh, 11 millions à peu près euh, et on est 40 donc je vais un gros gros scale avec eux trop stylé euh, la gloire parce que c'était le moment où on, on refuse les 30 millions de levée de fonds enfin bref ultra cool une expérience ultra solide, qui, euh, qui m'a bien façonné. Tu vois. Toute ma vision de plein plein de choses, on en a parlé vite fait en off avant de lancer le podcast, mais ça a été aussi façonné grâce à Neblist. Euh, donc j'étais 16 là-bas, j'avais plus trop envie de faire du 16 donc j'ai quitté, je suis parti euh, sans trop de projets, mais avec la volonté de travailler dans le recrutement, qui était un, un petit peu mes premiers amours, j'avais lancé mon premier projet de temps. Euh, à ce moment-là, il y a Refti, Corentin, le CEO de Refti, qui me contacte qui me parle de son projet dans le recrutement, sa fit, je kiffe, une boîte hyper early, tu vois, ils sont euh, ils sont cinq je crois, j'arrive je suis le sixième quelque chose comme ça <rire> et je me dis euh, vas-y gros challenge c'est cool j'ai appris plein de trucs j'ai vu une boîte exploser bah, j'aimerais bien maintenant euh, arriver à la phase juste avant tu vois pour, euh, pour voir ce que c'est comment on l'a fait exploser etc et donc pendant un an et... un an pas un an et demi un an quelques mois je me souviens plus je travaille avec eux sur le go to market en tant que, que growth tu vois. mais bon ça veut rien dire growth dans ce stade là, en fait je fais du sales du market, du compte, je fais un peu de tout tu vois, sur le go to market et, euh, et on teste plein de choses, on fait plein de pivots, franchement pareil j'apprends énormément avec eux et puis à la fin je me dis que le projet est plus trop euh... c'est pas que ça, ça m'intéresse plus trop mais on a fait un dernier pivot qui est plus trop aligné avec ce que je voulais faire, on sort du recrutement donc c'est à ce moment là où je me dis bon allez y Quitte, lance-toi. T'as vu pas mal de choses. Et puis de toute façon, en vrai, t'as ça dans, dans l'âme parce qu'à côté de à côté de Rifti, je faisais du, je travaillais déjà en fait sur mes sas en tant que side. Et donc du coup, euh, du coup, j'ai quitté. Donc là, ça a fait, euh, j'ai quitté quand J'ai quitté en avril, je crois, quelque chose comme ça de cette année, non 2023. Donc euh, ça fait plusieurs mois, ouais. Tu vois que je suis euh, livré à moi-même euh, et que je monte mes projets, que que je suis en train de monter plusieurs sas. Le Premier qui est track et le deuxième qui est NCRM, et pour, pour en parler un peu plus euh, à ce moment-là. Mais voilà, en gros, dans les grandes lignes, de ma présentation euh, qui je suis, etc. Ok,
0: super, merci pour euh, cette présentation très complète. Alors là, tu as dit des choses, je me dois de rebondir, mon <rire> brave Marwan. Tu as dit justement que tu as monté des projets et que ouais. tu es en train justement de monter plusieurs projets. Ma question. Ouais. Il y a des gens déjà qui souffrent pour faire un projet. <rire> on est d'accord. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, moi, Marwan, je vais monter plusieurs projets
1: En fait, bon, déjà, il y a un truc euh, qui est ancré en moi, je pense, c'est que j'aime bien euh, faire des choses que je ne devrais pas faire. Tu vois. Quand on me dit, mais c'est pas possible de monter plusieurs projets, moi, je me dis, mais non, c'est juste que toi, tu n'as pas réussi. Tu vois, dit comme ça, ça fait un peu prétentieux, mais... J'aime bien faire les choses moi-même et me dire, enfin, euh, découvrir par moi-même si c'est possible ou pas. Donc, j'ai pas d'a priori en me disant, c'est pas possible de monter plein de projets, etc. etc. Tu vois. Donc Déjà, ça, c'est cool dans ma tête, j'ai pas trop cette barrière-là. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, c'est pour ça que je suis honoré d'avoir cette discussion avec toi, parce que c'est toi le big boss de l'exécution, et moi, je suis, <rire> je suis pas très chaud en productivité. Moi, j'aime bien me... Enfin, je me disperse facilement. J'ai un peu une orga qui est bizarre, mais... Quand je ressens que je suis dans une phase de flow pour faire une tâche précise, et ben je peux arrêter ce que je suis en train de faire, tu vois, et me dire euh, bon c'était pas prévu mais là je sens que si je me mets sur du contenu je vais dépiler un mois de contenu en, en deux heures donc il faut que je fasse ça. Tu vois. Et donc je me disperse etc et je me nourris beaucoup de de de, de choses qui sont à l'extérieur d'un projet que je suis en train de faire. Tu vois par exemple chez Refti je me nourrissais beaucoup de deux trois missions que je faisais en freelance à côté. Et donc euh, j'ai toujours eu ce délire de « Ouais, mais si je fais plein de choses en même temps, et ben je vais apprendre plus et je vais pouvoir toujours trouver des passerelles entre ces projets-là et donc je vais être meilleur euh, sur chacun des projets, etc. etc. » Et donc, en fait, euh, j'ai commencé à travailler sur Trac, le premier SaaS, qui, qui est un peu costaud. Lui, c'est un vrai, un vrai SaaS, on est trois, donc deux associés tech. Euh, on va pas rentrer dans les détails, mais ça fait un an et demi que je travaille dessus, un milliard de galères. On va dire qu'en réel, ça fait plus, plus, plutôt quatre mois, quoi. Il y a... je suis en train de sortir des épisodes je fais beaucoup de posts LinkedIn pour parler de tout ça en mode vraiment built public donc si les gens ça les intéresse c'est pour regarder pour comprendre comment j'ai souffert <rire> avec ce mmh. truc là mais pendant que j'étais sur ce projet là tu vois j'avais toujours d'autres idées et euh... et c'est un de toute façon c'est pas à toi que je vais l'apprendre mais tu sais c'est impossible d'être concentré genre je sais pas 7 heures sur 7 sur un seul projet des fois t'as mmh. besoin de te reposer et tout et bah moi au lieu de me reposer des fois j'ai d'autres idées et j'aime bien me mettre dessus tu vois et donc euh, c'est comme ça qu'en fait euh... Je commence à sortir un autre petit projet à côté qui est NCRM. Et puis, même sur NCRM, après, j'ai d'autres petites idées annexes, etc., etc. En fait, à chaque fois que je spot un pain que j'ai chez moi, je note cette idée-là. Et puis, des fois, je m'excite et je me dis, ah, vas-y, viens, je teste vite fait deux, trois trucs pour voir s'il y a, s'il y a matière à aller plus loin. Et donc, c'est pas en mode une volonté de me dire, je vais sortir trois sas, quatre ça deux ça ou peu importe. C'est juste, ça se fait naturellement et je me bride pas, tu vois. Alors que je pense que, Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas seulement dans la même situation que moi, mais qui vont se brider, qui vont se dire, il faut que je reste focus, il que je focus. Moi, j'ai l'impression que je suis meilleur quand je suis dans cette phase que les gens pourraient appeler défocus. Donc, mmh. c'est pour ça. Tu vois. Okay. ok, 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 super. Euh,
0: donc, du coup, tu as évoqué, tu as dit qu'effectivement, euh, ces idées-là, elles te viennent... Quand tu as un pain point, donc un pain point, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste un problème que Marwan ouais. a rencontré, ou dans son quotidien, donc ça peut être quelque chose qui te prend du temps, quelque chose que tu ne sais pas faire, quelque chose que tu n'aimes pas faire, et puis du coup, tu te dis, ben, grâce à la technologie aujourd'hui, ou à un produit, ou peu importe, je vais essayer de résoudre ce problème-là. Ouais, exactement. Donc ma question, aujourd'hui, donc tu as parlé effectivement de try de NCRM, à partir du moment où tu as un pain point, tu te dis, ok, j'ai un pain point. Comment tu arrives à te dire, ben, parce qu'après une point, il est résolu d'une première façon, et puis après, il y a des itérations dessus, donc des mises ouais. à jour, si on peut dire, pour, le, pour tout le monde, pour que tout le monde comprenne, pardon. Donc, comment tu te dis, ben, écoute, sur ce projet-là, voici le MVP, donc en tout cas, la première version du produit que je vais créer. Comment tu arrives à trouver la frontière entre le MVP et le produit complet
1: Comment ouais. tu arrives à jauger ça Bon, ça, c'est une grosse question, mais je vais on va, on va prendre par exemple... En fait, je suis sur les deux SaaS en ce moment, donc on pourra prendre l'exemple des deux. Mais okay. par exemple, TRAC. TRAC euh, donc pour expliquer à tout le monde ce que c'est, c'est un outil qui va permettre aux créateurs de contenu et aux entreprises de se construire une, une, une content machine, c'est-à-dire un système qui permet de créer plus de contenu, plus plus facilement, plus vite sur toutes les plateformes, etc. etc. Parce que tu vois, on est un peu dans une ère où le contenu, c'est super important mais c'est chronophage, ça prend du temps, il y a plein de problématiques et euh, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire euh, un post sur LinkedIn par jour, alors que moi, tu vois, potentiellement, je suis capable d'en faire deux et puis à côté de faire deux posts TikTok, etc. etc. Mais tout ça, c'est parce que j'ai ma content machine, etc. Donc, en fait, au tout début, ma problématique, c'était, je fais du contenu sur LinkedIn, comment je fais pour m'organiser et pour être capable d'être régulier, etc. Tu vois euh, bah j'ai commencé à m'organiser tranquillement dans mon coin avec un petit template sur Notion ça c'était quand j'étais chez Lemlist je faisais des posts je voyais que ces posts ils me rapportaient euh, euh, du lead donc je faisais mes objectifs sales grâce au contenu donc déjà tu vois je me disais ok le contenu c'est cool faut en faire mais en plus c'est un intérêt tu vois parce que non plus je vais pas aller me lancer dans des idées où ça a pas de sens où derrière le résultat est, est, est pas il est pas n'y a pas un aussi gros impact tu vois là le contenu ça a un gros impact dans un business demain tu fais pas de contenu, tu peux mourir. Demain, tu fais du contenu, tu peux exploser, tu vois. Donc, j'ai ce truc-là et je me dis, ah, bah, c'est trop stylé, en fait. Euh, plus je fais des posts, plus euh, je fais mes objectifs sales. Bon, bah, je vais faire plus de posts. Sauf que là, il va falloir que je commence à être plus organisé, à être plus carré, etc. Tu vois. Et donc, je suis jamais dans une logique de je vais construire un produit ou quoi que ce soit. Je suis plus dans une logique de, OK, comment je peux faire pour répondre à mon besoin, tu vois. Là, là, je galère. Je dois faire deux posts LinkedIn par jour. Donc, je dois être plus organisé, je dois être carré, je dois prévoir des, des trucs. Enfin, il y a plein de, de micro-tâches, en fait, dans, dans ma journée de créateur de contenu que je vais lister et qui me font perdre du temps, tu vois. Parce que je vais commencer à me dire, il faut que j'optimise tout ça. Donc, je liste toutes ces micro-tâches et tout, et puis je me dis, bon, bah, comment je fais pour améliorer, enfin, euh, pour killer toutes ces micro-tâches et, et gagner du temps Premier truc débile, hein, mais moi, je regarde s'il n'y a pas des outils qui existent, en fait. Euh, je vais chercher une solution à mon problème euh, tu vois je regarde, je fais des recherches et tout euh, potentiellement je teste des outils et euh, ensuite j'avise je me dis euh, ok bah je prends cet outil il répond parfaitement à mon besoin c'est nickel et je suis content ou alors il répond parfaitement à mon besoin mais c'est trop cher et bref tu vois il y a plein de choses mais je vais toujours chercher une solution euh, qui existe déjà potentiellement si la solution n'existe pas bah là je me dis comment est-ce que moi je ferai pour la résoudre tu vois. et donc je suis vraiment juste dans une optique de j'ai le problème j'ai listé un peu en mode tous les sous-problèmes, les micros, les, les, les micro-pains micro qui font que j'ai ce problème général dans la création de contenu. Et ensuite, j'essaie de les résoudre. Tu vois. Et je fais tout ça. Moi, je suis pas tech, donc je vais pas commencer à coder. Euh, J'aime pas trop commencer à faire des automatisations alors que j'ai pas validé mes trucs et tout. Donc, j'essaye juste de d'aller le plus à l'essentiel possible en oubliant tout ce que je sais sur l'automatisation et en oubliant tout ce que je sais sur le code, et de toute façon, c'est tant mieux, je ne sais rien, je ne suis pas codé, tu vois. Et donc, en fait, je suis juste dans une logique, je suis dans des phases où je me dis, ok, j'ai tous ces problèmes-là, il n'y a personne qui les résout sur le marché, ou alors ça les résout, mais je peux pas me permettre de payer tant, ou ça ne le fait pas bien, etc. Comment, moi, ce que je pourrais faire pour les résoudre Il y a un outil que, si j'avais une petite lampe et que je pouvais demander un souhait à un vœu, j'aurais demandé à être le fondeur de Notion. Tu vois. Euh, cet outil, il est, il est incroyable. Et donc, moi, j'aime beaucoup utiliser Notion et j'arrive à faire pas mal de choses dedans. Et donc, souvent, j'arrive à presque faire mes MVP dans Notion. Et donc là, en l'occurrence, ça track, c'était parfait. Donc, je commence à créer tout mon petit système dans Notion et puis je le, je le travaille et j'améliore tout ça et plein de trucs et plein, plein de choses. Et puis, quand je vois que ça s'améliore, bah là, je commence à me dire, OK, je peux peut-être mettre un peu d'automatisation parce que maintenant, je, je sais que ce que j'ai produit, ça... Ça a un intérêt ça a un impact j'ai un peu validé tu vois ce que je suis en train de faire et puis en fait je construis je, je construis même pas un produit mais je construis une solution qui répond à mon problème c'est tout tu vois je fais que ça toujours toutes mes idées NCRM ça a, ça a été le même process euh, j'avais besoin d'un outil <coughs> pour gérer tous mes contacts quand j'étais chez Refti parce que je faisais de la partie marketing donc on invitait des gens à des podcasts on invitait des gens à des événements on faisait des interviews pour TikTok donc je devais avoir un endroit où je centralisais tous ces gens là et moi, je suis un sales, donc j'avais une logique de pipe, tu vois, de, on a contacté, on est en train de tourner la vidéo, on est en train de faire ci, etc., etc. On a gagné le... On a, on a win, entre guillemets, parce qu'elle a dit oui, et... Enfin, bref. Et donc, euh, bah, tu vois, je trouvais euh, j'ai cherché des solutions sur le marché, j'ai trouvé plein de petits outils comme, par exemple, Folk et autres, mais ça répondait pas à mes attentes, euh, ou en l'occurrence, Folk, je m'étais juste dit, bah, c'est un copier de Notion, en dehors de Notion, donc je peux le refaire. Et donc, tu vois, j'ai refait l'outil avec... Euh, que je voulais euh, pour moi, tu vois. a donc, euh, NCRM comme track, ça a été ça à la base. Ça a été, euh, j'ai un pain. C'est quoi mon pain Je détaille tout ce que euh, tout ce qui compose ce grand problème-là. Ensuite, je regarde sur le marché s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui euh, peut le résoudre. Et ensuite, si personne ne le résout, je le résous moi-même en me forçant à ne pas faire d'automatisation, de, de, de code, de trucs et tout, tu vois. Genre, aller droit au but. Et en fait, quand je me force à faire tous ces trucs-là, bah, tu peux... Enfin, naturellement tu vas comme j'ai viens de le dire un peu, un peu droit au but et t'évites tous les fioritures les machins les trucs à te lancer dans des workflows d'automatisation pour faire des trucs de malade alors qu'en fait t'en avais pas besoin et c'est après ça après que j'ai ce, ce MVP de MVP quoi que je commence à me dire ok je peux peut-être un peu l'améliorer là je peux mettre un peu d'automatisation là je peux faire ci là je peux faire ça et je continue je continue et en fait sans trop m'en rendre compte je construis comme ça tu vois des des produits mais je le fais que pour moi à la base. C'est que des trucs qui résolvent mes peines. Je fais pas de produits qui euh, qui vont pas résoudre un problème que j'ai. Je me lance jamais dans une idée qui que j'ai pas expérimenté moi-même. <rire> enfin dans une idée qui répond pas à un problème que j'ai expérimenté moi-même. C'est ça que je voulais dire. Ok. Ouais, c'est vrai que déjà merci
0: pour la réponse. Tra... Non non, c'est ultra complet. Et c'est vrai que c'est beaucoup, c'est toujours beaucoup plus simple de résoudre un pain point que tu as parce que comprendre euh, ce que tes utilisateurs ils ont dans la tête c'est très difficile on en parlait ouais. tout à l'heure en off et donc du coup en fait si tu es toi-même ton propre utilisateur c'est quand même bon tu gagnes quand même un peu de temps c'est-à-dire que sur l'aspect euh, sur l'aspect euh, product et choix des, des fonctionnalités etc tu gagnes quand même euh, tu gagnes quand même un peu de temps euh, ok sur ça donc si on comprend bien tu fais avec euh, les outils que tu trouves ouais. que tu donc je, je, bon, je sais pas si Notion on peut dire que c'est du no-code, mais en tout cas, tu fais euh, ouais, en fait, je suis avec ce que tu as au
1: début. Ouais, tu penses que tu fais mais, que, que au début Dis-moi. Tu vois, c'est intéressant. Par exemple, je fais avec les outils que je trouve. Je pense que je pourrais corriger cette phrase. Je fais plus avec les outils que je maîtrise, parce qu'en fait, mmh. rien ne m'empêche de faire la même chose dans Rtable tu vois. Mmh. Mais vas-y, flemme. Je maîtrise mmh, pas. Mmh. Euh, même si Rtable il va me permettre de faire des trucs un peu plus stylés, plus. Pro... Je sais pas. Moi, je suis pas expert Rtable alors je me prends ouais. pas la tête et je vais là où je maîtrise le truc, tu vois. Ouais. Chaîne, je passe ma journée dedans j'ai une bonne logique du truc et tout euh, en vrai ça me permet de résoudre plein plein de problématiques je master le truc et eh bah ben, let's go je vais dans le notion mm -hmm. et je me prends pas la tête à me dire ah mais j'aimerais bien faire un outil qui fait enfin faire euh, résoudre mon problème de cette manière là j'ai vu qu'il y avait des outils no-con machin non, non, non moi je vais que euh, là euh, là où je suis bon et je perds pas de temps c'est un peu comme euh, un, je sais pas si tout le monde va le connaître mais Peter Level là le, le solo preneur un peu famous bah, tu vois, dans, dans point de vue tech, il y a plein de gens qui se foutent de sa gueule parce que je crois qu'il est en PHP ou je sais pas quoi. Mais c'est juste il est trop fort dans ce domaine-là, il kiffe la stack et il fait avec ce qu'il maîtrise et il se prend pas la tête. Et moi, c'est un mmh. peu la même chose. Je vais pas aller m'amuser à essayer de trouver une, un outil ou une solution qui va pouvoir de, permettre de résoudre ou de construire ce que j'ai envie de faire. Je me dis, je maîtrise Notion, j'essaye je, de le faire dedans, tu vois ou alors d'autres outils, peu importe. Mais là, en l'occurrence, les deux MVP ont été construits sur Notion pour ces deux projets-là. Et, euh, et même un autre, un autre petit projet qui est en, en, en réflexion, tu vois, je sais que je peux faire le MVP dans Notion. Donc, euh, je vais là où j'ai l'expertise pour ne pas perdre de temps et, et, et vraiment être, être efficace. Tu vois. Je pense okay. que ça, c'est ultra important. Il y a plein de gens qui ont qui pense toujours que tu vois la stack l'outil ou je sais pas quoi ça fait euh, la solution derrière mais en vrai non ça fait juste euh, perdre du temps si tu maîtrises pas ou c'est juste un chemin pour aller vers le, le résultat et, et c'est mieux que tu prennes un chemin que tu connais plutôt que un chemin tout escarpé où tu vas devoir apprendre et tout ça hein, tu vois ça c'était une petite précision que je voulais apporter <rire> ouais non en tout cas
0: merci et en plus ce que tu dis tu sais c'est tellement vrai parce que je vais te dire un truc dans l'univers euh, du code, il y a tellement des nouveaux langages qui sortent, des nouveaux frameworks, ouais. des ceci, cela. Tu as toujours une partie des devs, pas tous, mais tu as toujours une partie des devs qui se disent... Tu vois, il y a un peu un faux mot en te disant « Ah ouais, ah, il y a oui. un nouveau euh, framework, qu'est-ce qu'on fait les gars ?» Et c'est vrai que Peter Level, tu vas t'en parlais. on en a parlé avec Julien dans, dans, dans l'épisode aussi avec Julien, euh, c'est qu'en fait, tu vois, lui, il a un seul gros fichier il a toutes ces lignes de code dans le même fichier, et effectivement, à maintenir, si vous êtes plusieurs, ça peut être compliqué. Mais là, en ouais. fait, il s'adapte à son besoin, il sait qu'il est le seul dev, il sait que c'est lui qui va dev, donc en fait, il fait ce va le plus vite. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est ultra pertinent, c'est-à-dire que aujourd'hui, plusieurs chemins mènent à Rome, tu maîtrises un outil, tu maîtrises une stack, prends ce que tu maîtrises, te pète pas la tête, va faire ton dev. Ouais, c'est un MVP. Après, tu verras s'il y a de la croissance, de l'attraction, etc. Là, tu vas tu ou tu vas passer sur une autre stack, quoi. Mais effectivement, ça aussi, c'est un truc derrière lesquels... Euh... Toi, moi, je connais beaucoup de devs qui sont ultra bons, techniquement. C'est même des mecs qui m'ont appris à coder il y a quelques années. Pourtant, euh, tu vas les mettre devant le fait accompli. Ben, ok, vas-y, fais un sas. Et le mec euh, va se dire, il va commencer à réfléchir à plein de trucs parce que comme il sait... Ça. Et je pense il y a un truc que peut-être implicitement euh implicitement tu, tu le sais, c'est qu'en fait comme tu n'as aussi pas conscience de toutes les contraintes techniques qui existent ou autres, ben en fait, tu fais ce que tu as et puis tu t'en fous si c'est pas sécurisé dès le début, etc. Alors qu'un tech, ouais, c'est un travail tu vois, c'est un travail d'un il va se dire, euh, ah ouais, mais attends, là, la fonction, et puis attends, est-ce que tu as écrit les tests, et puis ceci, puis ceci. et puis en fait, mm. là, en fait le but c'est de vendre, tu vois.
1: Mais ça, tu peux... Non, mais tu as raison, mais ça même... ça peut même arriver, tu vois, à des sales, en vrai, à tous les métiers, tu as des gens ils vont se projeter en mode... Euh... Comment ça va se passer quand ça va scale Ouais, mais en fait, mmh. ça va pas encore scale, euh, tu Exactement. sais même pas si ça va scale, tu sais rien du tout, et en fait, le seul problème que tu dois résoudre, c'est euh, le problème d'aujourd'hui, c'est pas le problème de demain. Vois. Et c'est même pareil, en off, je te le disais, tu vois, des fois, quoi, quand même, euh... <rire> les gens vont rigoler, mais des fois, dans ma to-do list, je me dis toujours, vu que j'arrive pas à être ultra productif, je me dis, c'est quoi le plus gros problème de ma to-do, le truc qui va... Mmh. qui va me tuer si je le fais pas maintenant et ça fait que des fois, genre, même l'URSAF, bah ce que je te disais, tu vois, on ne déclare pas. Je me dis, c'est pas mon problème, tu vois. Ils me relanceront, je m'en fous, on verra plus tard. Là, mon problème, c'est, faut que je fasse ça, tu vois. Et donc, euh, donc ça, c'est trop important. Faut pas, genre, faut pas, faut pas aller, bah, c'est un mauvais <rire> exemple, déclarer l'URSAF. <rire> en tant Mais, euh, mais en fait, c'est, dans les, c'est un peu extrême, mais c'est pour expliquer aux gens que, le, le seul problème qu'il faut résoudre c'est le problème d'aujourd'hui, enfin, c'est même pas le problème d'aujourd'hui, c'est le problème genre de tout de suite maintenant, tu vois. Ça se trouve dans deux heures un de problème et tu le résoudras. il faudra le résoudre à ce moment-là. Mais là le problème c'est euh tu as une idée, il faut que tu construises un truc vite fait et bah euh, fais-le, tu vois. Et arrête de te dire oui mais le scale, la, la, la sécurité les trucs, on s'en fout, tu vois, genre vraiment. C'est des faux problèmes. Non mais de fou. Et en plus euh,
0: notre cerveau est très fort pour trouver des excuses. Hein c'est-à-dire ah, que c'est le meilleur tu, tu dois être très créatif pour trouver des excuses juste pour pas passer à l'action <rire> mettre les mains dans le temps, vrai, et ouais. pour te clairement, décourager
1: clairement Non, il faut pas réfléchir faut être en fait faut c'est presque faut presque être bête tu vois euh, d'un point de vue extérieur c'est juste Ah, oh, il y a un problème bon bah je vais aller le construire de cette manière là tu vois et je veux pas me exactement. je sais pas je veux pas me prendre la tête ou... tu il sais, y a des ouais, vidéos bon pareil un peu mauvais exemple et tout mais euh, parce que y a il y a débat sur est-ce que c'est vrai ou pas. Mais as des gars sur YouTube, ils fabriquent des piscines avec juste du bambou, tu vois. Ils creusent des trous mm. dans la terre. Et ils ne sont pas dit, je vais aller me fabriquer une pelleteuse pour ensuite faire un trou parce que ça va aller plus vite. Non, ils ont fait un trou et puis c'est tout. Et ensuite, ils verront mm. comment ils se déroulent, tu vois. Et là, c'est la exactement. même. C'est fait avec mm. les outils que tu as. Euh, Peut-être que ça prendra un peu plus de temps ou pas. En vrai, dans 90% des cas, ça ne prend pas plus de temps puisque mm. plus vite tu te mets en marche, mieux c'est. Et c'est tout, tu vois.
0: Ouais, bien sûr. Et puis, il y a même. Euh au-delà au au de, de l'aspect aussi euh, technique, parce que tu maîtrises donc tu vas aller plus vite, ton mmh. but aussi c'est d'aller très vite, euh, mettre en production mettre en live, pour avoir des premiers ouais. retours tu vois, ne serait-ce que bah, pour toi parce que tu vas l'utiliser au début, mais plus ça. tu vas vite, plus tu as des feedbacks et plus en fait tu vas prendre les bonnes décisions. Donc en fait, euh, tous les quatre les, les ou six mois que tu vas prendre à construire dans ton coin, ça peut dire que tu vas te dire, bah au final, je prends un mois de, de, de pour shipper un truc, et puis je prends cinq mois d'itération pour aller vraiment comprendre est qu est ce ça. qui marche, qu et ce qui marche pas, et faire un produit. Parce que à six mois, du moins, quand si tu prends les deux timelines, si tu prends six mois euh, pour faire un truc dans ton coin et le shipper à six mois, et quand tu prends un mois à shipper et du coup, cinq mois de feedback, au final, ton produit à six mois, il est beaucoup plus proche de la réalité de ce que veulent les vrai, utilisateurs que, que le projet à six mois que as, tu as
1: confié dans ton coin. D'où, d'où. Tu as plus de learning, enfin bref. c'est Exactement. C'est bon, tout ce qu'on dit là, c'est presque logique, mais de toute façon, j'ai un peu l'impression que toutes les choses, euh, euh, comment dire, enfin tous les conseils, les meilleurs conseils qu'on puisse donner, c'est toujours des conseils logiques, mais quand tu es dans les faits, genre quand tu te retrouves à te dire maintenant qu'est-ce que je fais, tu oublies tous ces conseils logiques, tu vois. Et tu veux ouais, toujours exactement. faire complexe. C'est un peu comme avec les gros qui aiment bien faire des workflows dans tous les sens pour en mode je suis meilleur. Et tout. Non, des fois, le meilleur truc qui marche est simple, il fait simple. Mmh. Et donc, ouais, ça, un... Mais ça, c'est compliqué, tu vois. C'est un vice que moi, j'ai eu plein de fois, même sur Trac, sur NCRM, toujours je me dis, ah, mais on peut ajouter ça, ah, on peut faire ça. Non, non. Oublie tout, tout ce que tu sais faire en automatisation, tous ces trucs-là, et fais juste euh, le... le le pur strict minimum, et ensuite tu le testes. Et tu vois si ça répond un peu à ton besoin ou pas. Si ça répond un peu à ton besoin, tu viendras un peu l'améliorer. Si ça répond pas, c'est que du coup, ce que tu as fait, c'est pas bon, tu vois. Et donc, tu repars sur une autre phase en mode, euh, c'est du learning, tu vois. C'est, ah, j'ai fait ça, c'est pas bon, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, ou quelle autre manière je pourrais procéder, tu vois. Mais ah ouais, euh, faut faire les choses simples. Franchement, les, les choses simples, c'est les meilleures, mais c'est souvent les plus durs à faire.
0: Hmm. Non, non, clairement, clairement. Ok, euh, ok sur ça. Donc, si on récapitule, euh, donc tu valides tes idées, donc tu choisis en tout cas les les pain points que toi tu rencontres. Tu crées une offre avec ce que tu maîtrises. Donc tu vas, tu faire ouais. le plus vite possible. Euh, ma deuxième, ma prochaine question, c'est, elle est, c'est la suivante, c'est que, donc tu as créé ton projet, donc toi-même tu l'as utilisé. Ensuite, potentiellement, tu vas chercher, je mets des guillemets, des marwane bis qui ont le même problème que toi. Donc quand tu vas rentrer ces personnes-là, donc qui vont l'utiliser, etc., donc tu vas pitcher, mais comment ensuite tu fais pour faire tes itérations C'est-à-dire que tu l'as mis peut-être entre les mains ben, d'autres personnes hein, qui te, qui ont aussi ce pain point-là, mais tu dis ouais. effectivement que le produit, ta vocation en tout cas à l'améliorer, et c'est vrai que le produit, des fois, c'est, tu peux toujours l'améliorer en soi. Par contre, ah ouais, savoir euh, choisir quelle fonctionnalité, à quel moment, <coughs> de quelle manière, sous quelle temporalité, ça c'est un, un, un autre travail, on en parlait de, de, de produits. Donc du coup, toi aujourd'hui, comment tu fais pour faire des itérations sur les produits que tu as lancés ou que tu as vus, ou même dans les boîtes où tu es passé, un peu importe, mais comment tu, ouais.
1: ces itérations-là tu, tu les gères euh... bah, Je vais reprendre l'exemple avec NCRM et avec Track. Mm -hmm. Et en plus juste avant, tu vois, je pense pareil, ça peut arriver à plein de gens. Euh j'essaie de me mettre à la place des auditeurs, j'imagine que ça va être des gens un peu comme nous qui vont nous écouter, qui ont peut-être un milliard d'idées, tu vois. Euh, juste pour savoir sur quelle idée je vais expérimenter, fin, sur quelle idée je vais bosser tout, je me fais un petit tableau et j'utilise la méthodologie euh, euh, RISE, tu vois, pour scorer le truc. Et euh, okay. ensuite, j'attaque les projets qui ont un peu le meilleur score et tout. Et j'ajoute aussi euh, un, un, une petite variable, un peu genre euh, le fit, tu vois. Parce que des fois, j'ai des idées, mais bon, c'est pas non plus le truc euh, qui me fait le plus stripper. Alors que parfois, il y a des idées qui sont peut-être moins bien scorées, mais qui me font ultra triper. Donc, j'ajoute la variable un peu kiff. C'est comme ça que je choisis le projet que je vais je vais tacler. Euh, une fois que j'ai ça, bah, comme on a dit, je fais le MVP. <rire> un, un cas un peu particulier avec moi, c'est que j'ai un unfair advantage. Euh, je fais du, beaucoup de contenu sur LinkedIn. Et donc, du coup, j'ai un peu une audience. Et donc, tu vois, quand justement, je veux itérer sur des choses ou pas, bah, c'est beaucoup plus simple. En fait, j'ai deux unfair Advantage mais le premier, il n'est pas voulu, mais d'ailleurs, je le découvre en, en temps parlant. C'est que comme je fais mes, mes petits produits à la con dans Notion, ben en fait, moi, j'ai juste à en faire un template que je peux partager à n'importe qui, tu vois. Et ça, en vrai, c'est trop pratique. Ça fait que j'ai l'unfair advantage de l'audience et de pouvoir faire du contenu, donc que les gens me voient sur l'un et autres plus je peux faire des templates. Et donc, en fait, j'utilise ces deux choses-là pour potentiellement parfois faire des leads magnets, envoyer le template que j'ai fait sur Track dans Notion en disant aux gens... Euh, bah j'ai sorti un truc qui me permet de poster deux fois par jour machin un truc et tout c'est trop stylé euh, si vous voulez le récupérer c'est ici j'ai mis un lien et boum tu vois il y a plein de gens qui commencent à, le, à récupérer le template sur NCRM euh, track. la V1 je crois on va même on va appeler ça V0 de, du template un peu MVP que j'ai fait dans Motion dans, dans, dans je l'avais distribué à 1700 personnes je crois sur LinkedIn le LeanMindage il avait explosé à l'époque et tout enfin donc ça c'était ouf et souvent ce que je fais euh, à ce moment-là, j'étais un peu, un peu freestyle, J'avais pas d'idée que j'allais construire un projet autour de ça, donc j'avais pas demandé d'email ou quoi que ce soit, je n'avais pas collecté pour pouvoir relancer et demander du feedback. Mais souvent, quand j'envoie le produit, tu vois dans Notion ou autre, je glisse à des petits endroits, des boutons en mode euh, « donne-moi du feedback » ou euh, « je t'ai partagé ça gratuitement, euh, euh, en, envoie-moi un message pour me dire merci » ou quoi que ce soit, tu vois. Et du coup, après, de fil en aiguille, bah moi, je parle un peu avec les gens qui ont téléchargé le template, je leur dis alors, t'en penses quoi, c'est bien, pas bien Et puis, tu vois, je récupère du feedback comme ça, de manière un peu déstructurée, mais je récupère, je récupère je récupère, pardon, quand même du feedback. Euh, je récupère du feedback, déjà, que, bah, il y a 1700 personnes qui veulent euh, mon template, donc, euh, c'est un bon... un bon, une bonne preuve de traction, tu vois, en tout cas, il y a un, y a un truc. À ce moment-là, je sais pas si je peux faire payer ou pas, mais en tout cas, il y a des gens qui s'intéressent, qui ont même problème que moi. Et ensuite, je récupère du feedback sur comment est-ce que c'est structuré dans. Euh, dans l'outil, enfin, comment est-ce que j'ai structuré le, le template, est-ce que ça répond à un problème ou pas, en envoyant des messages aux gens. Tu vois. Et donc ce template, après, il a pas mal évolué aussi, il a été, euh, je crois qu'il est toujours d'ailleurs dans le guide ultime LinkedIn, je sais plus trop quoi, là, de Thibault Louis et, et Mode, tu vois, je crois que Thibault Louis l'utilisait aussi à un moment, donc je récupère du feedback en échangeant avec les gens, je pouvais voir toutes les personnes aussi, en l'occurrence créateurs de contenu euh, que j'ai dans mon réseau, comme je suis un créateur de contenu, bah j'ai, tu vois, j'ai plein aussi d'influenceurs et autres dans mon réseau, donc je leur envoie le template, je leur, de, leur pose des questions, etc., etc. Et je récupère tous ces feedbacks-là que j'essaye de structurer dans pareil un petit tableau et tout. Franchement, pas pas de méthodologie hein, farfelue. Hein, tu vois je regroupe tous les feedbacks que j'ai en, en, grand, en grandes idées et ensuite euh, j'ai l'avantage. Donc on pourrait dire ça que c'est, on pourrait dire que c'est un, un autre troisième unfair advantage. Il n'est pas vraiment de faire parce que c'est moi qui décide de le faire, mais je travaille sur des pains que je maîtrise. Et donc, tu vois, je suis, on, on peut partir du principe que je suis expert en contenu et donc tous les feedbacks que je récupère, je sais pas comment expliquer ça, mais je suis en capacité de savoir s'ils sont pertinents ou pas. Alors, je, en gros, je m'explique, mais par exemple, moi, le, 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 le MVP que je partage, je vais leur expliquer bah, l'output que vous allez avoir en utilisant mon MVP, mon SaaS. On peut mettre ce qu'on veut devant, mais ça va être vous allez pouvoir poster partout facilement, etc. Et, euh, et donc, quand je récupère du feedback, il y a des, je sais qu'il y, y a des fonctionnalités, en vrai de vrai, elles ne vont pas aider l'user à poster, euh, enfin, à, ça ne va pas améliorer mon outil dans le sens où ça ne va pas euh, aider mon utilisateur à atteindre l'output final qui est poster, être plus présent sur, sur, sur les plateformes, à faire plus de content, etc. Donc, je pense que c'est trop intéressant, la discussion qu'on a, parce que ça me permet de réfléchir pas mal aussi sur comment je me structure. Mais sans le vouloir, à chaque fois que j'ai un produit, je l'adosse un peu à une, à un output, à une North Star Value. Enfin, l'output devient une North Star Value, tu vois. Je me dis, OK, c'est tout dit. Il doit servir à créer, euh, X contenu par semaine. Enfin, en tout cas, ça doit faciliter la création de contenu. Je demande du feedback. Et sur chaque feedback, c'est est-ce que si j'ajoute cette fonctionnalité-là, ça va vraiment aider mon utilisateur, tu vois? Est-ce que si je fais ça, ça va vraiment l'aider? Oui ou non? Et en fait, euh, en me posant ces questions-là plus, avec l'expérience que j'ai, puisque je travaille sur des problèmes que je, que je, je connais, que j'ai résolus résolu, ouais, moi-même, euh, et ben j'arrive à prioriser, tu vois, les feedbacks. Et ensuite, je fais une petite V2. Gros avantage, encore une fois, bah, c'est sous Notion, donc je la repartage, etc. etc. Je crois qu'en total, il y a eu peut-être 3000 personnes qui ont dû avoir accès à ce MVP sous Notion, parce qu'après, il a été partagé dans les newsletters d'influenceurs, j'ai refait du contenu dessus, etc. etc. Tu et donc, c'est une boucle comme ça. Euh, S'il y a un product qui nous écoute, il va se dire, la méthodologie, elle est what the fuck, euh, c'est n'importe quoi. Mais tu vois, encore une fois, je fais simple, je vais à l'essentiel, je veux pas perdre de temps. Euh, je veux juste du feedback de mes users et, euh, et savoir si ce feedback-là, il les aide vraiment à aller euh, là où je veux les emmener. Tu vois. Parce que parfois, tu as des utilisateurs qui pensent que la fonctionnalité qu ils ont, dont ils ont besoin, euh, elle va les aider, mais en fait, elle ne les aide pas. Tu vois. Et ça, je le sais parce que je suis un expert du problème que je résous. Donc euh, c'est un peu, euh, du coup dans mon cas c'est un peu particulier. J'ai cet avantage d'avoir une audience donc je peux avoir du feedback ultra vite, ultra rapidement. Euh, je fais mes MVP en rapide sur euh, Notion donc je peux les partager avec la fonctionnalité dupliquée tu vois de Notion donc j'ai même pas besoin de me dire je vais chasser, je vais aller chercher des bêta testeurs, faire des calls avec eux. Moi j'envoie le truc et puis je regarde euh, ce qui se passe. Euh, et ensuite euh, j'ai l'expertise parce que je travaille sur un projet que, que... Que sur un domaine que je connais, tu vois, que je maîtrise parfaitement. Tout ça, ça fait que cette boucle-là un peu de MVP, itération, je reviens, j'améliore le MVP, je réitère, etc., ça va super vite. Ça va super vite, ça ne me prend pas trop de temps, et ce n'est pas la phase la plus complexe pour moi. Tu vois. Sur NCRM, ça a été la même chose. Je suis un ancien sales, j'ai utilisé HubSpot dans ma vie, Pipedrive, Salesforce, euh, donc je sais ce, que, ce dont j'ai besoin. J'ai travaillé chez Lemelys en outbound, donc, tu sais, on faisait tous les workflows, les trucs, les machins, bref, j'ai l'expertise. Donc, je, je, vois un peu comment je dois structurer un CRM et comment, à quel point il doit m'aider et c'est quoi les, les key, les qui futures, tu vois. Et ben, du coup, je dev le truc, euh, sur Notion. Je dev le truc, je, je build le truc sur Notion. Et ensuite, je bidouille euh, une petite extension avec ce que j'ai. Et pareil, tu vois, je suis pas tech, donc je vais pas coder une extension. J'ai pris save to Notion. Je faisais tout à la mano. C'est pas grave. Au moins, j'avais le flow. Je voyais que le flow était bon. Ça résolvait le pain. OK, mais bah, bah, après, on a dev une extension, tu vois. Et je fais que ça. Et j'itère avec des gens que je connais sur le CRM. Euh, on n'a pas trop itéré parce qu'en plus on était sur un produit que, qui est vachement connu. Je, maîtris, je maîtrisais la chose. Je l'ai partagé à deux trois personnes. Ils vont dit « let's go Voilà. Et c'est En plus, c'est plus du micro sas On avait pas grand-chose à faire. Mais euh, et comme c'est comme ça que je fonctionne. C'est toujours, euh, franchement, là, ouais, tous les projets que j'ai en tête, je pense que je peux tout faire en MVP presque dans notion. Donc, je fais tout dans l'Ocean, je partage avec mon, mon audience, ça.
0: Ok. Ok, ok, ok. Il y a un point que tu as abordé, et ça, c'est intéressant parce que j'ai vu les deux cas. Dans mon entourage, j'ai les deux cas. Je t'explique. Tu dis qu'effectivement, tu as un unfair advantage qui est l'audience. C'est-à-dire que quand Marwan, il fait un truc, il sait qu'il a, en tout cas, de la distribution de son puits. C'est-à-dire, C'est un gros canal de distribution. J'ai vu aussi des gens, et tu, tu verras, il y, y a des podcasts sur ça. Il y a un mec, Personne ne le connaît, quasiment, le mec il est tout dans son coin, il fait un produit que personne ne connaît, et, euh, et il fait aussi du cash. Ma question, imaginons que tu remontes à les 5 ans en arrière, euh, voilà. est-ce que tu repartirais à 100% en te disant, je développe une audience, parce que je sais que ça va me servir euh, sous peu ou bien, tu te dirais peut-être, euh, bah, je focus peut-être sur développer des hard skills au niveau euh, des compétences, ou peut-être de la tech, etc. Parce que je pourrais build euh, mes projets, en tout cas, un peu plus loin que ce que je fais aujourd'hui.
1: Euh, je pense... Je suis peut-être un peu biaisé, tu vois. Mm. Mais je pense que si j'avais à choisir entre avoir des gens qui m'écoutent et avoir des compétences, je choisirais avoir des gens qui m'écoutent. <rire> okay. Parce que les compétences... Ça peut prendre potentiellement moins de temps à apprendre, ou alors ça peut se déléguer. Je sais pas comment comment expliquer ça, mais c'est c'est ouais, plus mais sur facile les, sur,
0: sur, sur les gens qui t'écoutent, tu as aussi as des influenceurs que tu peux payer ou que tu peux faire des partenariats avec eux.
1: Ouais, pour pour avoir l'audience, tu veux dire. Mm -hmm. Ouais, mais donc dans, en fait, justement, tu vois, c'est plus facile, en tout cas pour moi, d'aller chercher la compétence, okay. d'aller convaincre un dev de me rejoindre, etc que d'aller convaincre un, un influenceur en lui disant, vas-y, euh, parle de moi, tu vois, ou oui. fais un peu sur moi. Genre, tu vois, sais il va me dire, mais t'es qui, t'es un random, je sais pas qui t'es, vas-y. Oui. Ou alors, il va me dire, paye-moi, ça prend plus de temps à construire son audience, etc. Donc, j'aurais, enfin franchement, euh, je capitaliserais à fond et, et euh, sur le contenu, et je pense que je j'ai de la chance, je l'ai un peu bien fait, mais je l'ai pas aussi bien fait que j'aurais aimé, tu vois. Si j'étais revenu en arrière, j'aurais fait encore mieux, j'aurais lancé ma newsletter plus tôt. Pour catcher les emails, euh, j'aurais diversifié mes, mes mes canaux tu vois. Mais vraiment un mort, et je pense que j'aurais passé beaucoup 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 de temps dessus. Et donc ouais, j'aurais fonctionné comme ça. Donc j's -j's... avoir une audience en vrai, c'est trop, hein, c'est un trop gros unfair advantage, tu vois. Mais si t'en as pas, t'as toujours moyen d'avoir accès à des audiences. Tu peux ouais. lancer un producton, c'est gratuit. Ouais. Si tu te débrouilles bien ouais. et que tu chasses un peu, tu peux aller réussir à faire un absumo. Donc, c'est pas, il euh, y a des gens qui réussiront sans, tu vois. Mm. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu réussiras plus facilement avec. Genre okay. vraiment plus facilement. Tu pourras spotter des peignes. Un truc débile, mais regarde, en fait, j'ai fait un post sur LinkedIn pour parler de track, les galères et tout que j'avais. Ben, j'ai des mecs qui viennent me voir et qui me disent, euh, je suis chaud de travailler pour toi gratuitement pour faire le montage. Euh, ça attire des techs et donc j'échange avec eux et on voit si on peut te collaborer. En fait, tu vois, la, la, la compétence, elle vient à toi quand t'as l'audience. Mm et alors que quand tu l'as pas c'est à toi d'avoir cette compétence là et quand tu sors du produit on en parlait aussi tout à l'heure mais quand tu sors un, un SaaS ou peu importe bah tu dois quand même avoir la compétence technique un peu de sales un peu de marketing un peu de product enfin tu vois faut être ultra complet et, euh, et c'est pour ça aussi que tout à l'heure je te disais euh, je pense que jamais je me le ferai un bout de camp pour apprendre à coder c'est que j'ai déjà encore trop de choses à apprendre sur euh, mm -hmm. le marketing sur euh, le product j'ai envie de mettre le nez dedans un peu plus et tout tu vois et si je dois encore aller me mettre des flèches à mon arc et tout, je vais jamais y arriver, je vais jamais m'en mmh. sortir donc. Mmh. je veux être expert dans ce que je fais avoir une grosse audience, capitaliser sur mes besoin faire Advantage et, euh, et voilà, si tu as un tech et que tu es le meilleur dans ton, dans ton domaine bah, capitalise sur ça et, et ship des trucs avec et puis tu vois, euh, débrouille-toi un peu pour aller euh, trouver une personne qui voudra en parler ou trouver un associé fin. en plus j'ai l'impression que c'est plus facile pour un tech de lancer des produits que pour un marketeur, mmh. parce que le tech, il a juste à apprendre du marketing entre guillemets, ce qui me semble plus simple que d'apprendre à coder. Tu vois.
0: Donc mais, euh, mais, mais, voilà. Mais tu, mais tu sais ça, ok, okay ça. tu sais ça. C'est marrant parce que bah, moi, je, moi, je connais. Bon, je, je pense que je connais autant de marketeurs que de tech. En tout cas, je connais pas mal de tech. Et tu vois, le marketing pour les gars, mon gars, c'est une science, mais c'est de la sorcellerie. hein. Les gars te disent « mais ouais, je ne sais pas par quoi commencer ». Et puis même quand tu ne sais pas, tu vois, ils, ont, ils ont même peur des fois. Ils se disent « mais c'est pas pour moi, ça fait bullshit ». Parce que tu vois, le marketing, c'est beaucoup associé à bullshit. Il ouais. hein y a beaucoup de ouais, gens qui ouais, pensent ça. Donc, et, et un tech qui est très cartésien, quand tu vas lui modifier juste euh, sa proposition de valeur, il va te dire oh, « ouais, mais bah c'est juste une phrase ». Mais il ne comprend pas en fait tout ce que ça va toucher, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Donc c'est dur hein, pour eux aussi. Hein. F -f -f vraiment. Moi, ouais, je... En fait, je te dis ça parce que j'ai un pote en tête qui est, qui est diplômé de 42. C'est l'un des mecs les plus, les plus chauds que je connaisse aussi en code. Et très, je pense que n'importe quel produit tech, il peut le construire, tu vois. Par contre, les marketer, mais c'est pas du tout son truc. Pour lui, vraiment, c'est une science, mais il se dit, mais impossible que, que je puisse marketer ça, ou qu'est-ce que je dois mettre en avant, ou qu'est-ce que je dois dire, etc., etc., tu vois. Donc, je pense que, ouais, ouais, que c'est, c'est difficile aussi.
1: Ouais, je suis peut-être un, peut un peu biaisé, hein, mais parce que moi pour moi, pareil, le code, euh, <rire> tu vois, je me dis si je dois me mettre dedans et tout, ok, tout le monde dit c'est de la logique, mais attends, ouais. faut, avant de l'avoir logique, il va falloir trimer, tu vois. Ouais, ouais, donc, euh, donc voilà Mais en tout cas, c'est toujours mieux de capitaliser sur ces unfair Advantage. Comme euh, au début, quand tu fais ton MVP, tu te dis je travaille sur un outil que je maîtrise, mm -hmm. bah c'est déjà suffisamment dur de lancer des produits. Si en plus, tu veux faire des trucs que tu maîtrises pas, tu t'en sors, sors pas, tu vois. Donc, euh, t'as une audience, capitalise dessus. Tu sais maîtriser cet outil, capitalise dessus. Et après, tu, tu résoudras les autres problèmes, tu vois. Fais tes trucs et puis si tu vois que ça marche pas parce que tu t'es pas assez bon en marketing, tu trouveras une solution. <rire> peut-être que t'as de l'argent et tu pourras faire un peu de pub. Que tu prendras une agence, peut-être que tu pourras trouver un, un tech, euh, un, un, un associé en, en marketing, en sales et autres. Tu vois, juste au début, fais les choses bêtement en mode, je sais faire ça, je sais faire ça. Ok, je, je construis ce que je dois construire. Et puis on verra. Mmh.
0: Ok, 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 ok. Très Parce bien sur ça. ça. Ok Donc tu as parlé, tu as dit encore un mot qui m'a... Je, je retiens bien certains mots. Tu as dit <rire> NCRM, c'est un micro, SAS. Ouais, ma question. Euh, comment tu vois le scale de ces produits-là, dans un premier temps Donc, est-ce que tu as envie de les scaler ou pas Comment, ouais. jusqu'à où Est-ce que tu te donnes un cap et tu dis, voilà, quand on atteint... X de MRR, ben, c'est chill, là, le marouane, il a atteint ce qu'il voulait atteindre. Ou est-ce que tu te dis, ben, on est venu retourner une industrie? Est-ce que tu veux scaler en hardband? Est-ce que tu veux scaler par le produit? Est-ce que tu veux scaler par le contenu? Est-ce que tu veux faire? Il y a beaucoup de gens qui parlent du, du produit parce Gross, puisqu'on a fait tous les vues du Gross, on sait, okay. on, on voit la hype sur ça. Donc, c'est quoi ton avis sur le scale de façon générale? Et ensuite, sur tes produits, comment tu le vois? Est-ce que tu veux en faire ou pas déjà?
1: Bah, la question, elle est large sur le scale d'un point de vue général. Moi, je, bon... Ma, ma vision elle évolue beaucoup en ce moment. Mmh. Je pense elle évolue par rapport à ce que je veux faire plus tard, tu vois. Mon, au, au mode de vie que j'aimerais avoir. Le mode de vie que j'aimerais avoir, c'est pas gérer 5000 personnes et tout, tu vois. Donc du coup forcément mon scale il évolue, tu vois. Je pense que même si demain un jour euh, Trax ça scale de ouf, ça fait c'est pas mon kiff moi de faire passer ta boîte de 10 à 100, tu vois. Donc je me barrerai et puis voilà, j'aimerais j'aimerais refaire des boîtes de 0 à 1 et je serais content, tu vois. Donc ma ma vision du scale elle a vachement évolué en me disant c'est quoi euh, la vie que j'aimerais avoir là Maintenant tout de suite si je pourrais, bah, la vie que j'aimerais avoir c'est travailler le matin tranquille ou l'après-midi, peu importe. Mais sur des trucs que j'aime, sans trop me soucier de est-ce que je gagne d'argent ou pas d'argent. Et puis après, euh, <rire> aller pêcher, aller cuisiner comme je te disais et tout. Tu vois et donc euh, ça c'est pas compatible avec monter une boîte euh, à 5000 collaborateurs et tout. Tu vois Genre je ferais jamais un doctolib, c'est pas un truc qui m'anime. Mmh. Je suis même pas sûr que j'arriverai à le faire. Et même si j'avais des compétences, c'est pas un, ça me permettra pas d'avoir le mode de vie que je veux avoir. Donc déjà à ce niveau-là, le scale il est il est il est plafonné. Tu vois. Et ensuite si ça doit dépasser, ça sera sans moi. Tu vois. Mm. Mais ensuite comment je fais quand même pour scaler le produit Bah encore une fois, moi j'ai un gros unfair advantage, c'est que j'ai l'audience. Je sais très bien faire du contenu, j'arrive à brander des boîtes et tout. Donc euh... Ça m'intéresse pas mal, tu vois, de tout capitaliser quand même sur le, le content. Surtout que, je par rapport à mon contexte, bah, je lance plein de projets, donc je peux pas m'amuser à faire du sales sur tous les projets, c'est pas possible, tu vois. Mm.
0: Donc
1: ça, c'est le premier paramètre. Tous ces projets-là, une CRM, c'est 10 balles par mois, tu vois. C'est impossible, je passe du temps à faire un call pour convaincre quelqu'un paye payer 10 balles par mois. Mm. Track, c'est pareil, ça va être, je sais pas, on a pas de pricing pour le moment, mais ça va pas être dans les 100 dollars par mois, tu vois. Sauf mm. si on est sur des agences et tout, mais on rentre dans notre logique. Donc, pareil... <rire> Je peux pas m'amuser à faire des calls sur ces trucs-là. Donc je suis obligé d'enlever cet aspect sales. Je dois me concentrer sur, bon, bah je dois faire un super produit et avoir une super audience, etc. Et aller chercher des leviers qui sont un peu différents. De l'influence, du contenu, du de, 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 de référent, de l'affiliation, plein de choses. Donc, tu vois, c'est euh, un peu en mode, je regarde, un, bah, je, je, je me pose et je me dis, euh, NCRM, c'est impossible que je fasse du sales. Euh, CRM, c'est un peu particulier aussi, c'est on a construit un CRM dans Notion, donc euh, d'un point de vue tech, on... Notion c'est pas notre outil donc on peut pas s'amuser à faire n'importe quoi, donc notre roadmap elle est finie tu vois, on sait qu'une fois qu'on aura fait ce qu'on veut faire, il nous reste une ou deux features à développer, une fois qu'on les aura dev, on fera plus rien, même le produit il fonctionne, on, on pourra pas faire plus, on n'aura pas forcément envie de faire plus, on fera plus rien, donc euh, le scale d'un point de vue product roadmap aussi à ce niveau là, il est réglé tu vois. Et donc, à, à partir de tous ces paramètres-là, juste, je me pose et je me dis, c'est quoi la meilleure strate potentielle pour faire potentiellement pour faire grossir ces produits-là, tu vois. Donc, NCRM, c'est un micro-SaaS parce que la roadmap, elle est terminée, qu'elle n'évoluera plus, que le produit, il est cool, mais qu'il n'a pas un potentiel en mode euh, 12 millions d'ARR, tu vois. Je sais même pas si on peut faire un million d'ARR avec un, un produit comme ça. Euh, L'objectif, tu vois, même d'ailleurs, pour le par par être transparent, c'est que j'aimerais bien qu'on fasse 5000 de MRR euh, d'ici la fin d'année. Donc, euh, c'est petit, mais c'est déjà suffisamment bien pour qu'on puisse être content à trois on va être 3 dessus peut-être, euh, plus 2, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais 2, 3, mais on sera content, tu vois. Et en vrai, de vrai, je pense qu'on peut le faire monter à 10 000, 10 000 de MRR, euh, peut-être 15, je sais pas. Quand je regarde un peu ce qui se passe autour de Notion, il y a des produits à 20 000 de MRR, mais au-dessus, ça commence à être compliqué, tu vois. Donc, forcément, c'est un micro-SaaS, je passerai pas mon temps dessus, etc. Euh... Donc partant de tout ça, bah juste je me dis qu'est-ce qui me reste Il me reste le fait d'avoir un super produit. Il me reste le fait d'avoir une audience. Euh, NCRM, c'est construit sur Notion. Ah bah une grosse communauté Notion. Peut-être qu'on peut faire un peu d'affiliation. Il y a beaucoup d'influenceurs. Tu vois, j'essaie d'aller chercher les leviers qui sont cohérents avec ce qu'on est en train de construire. Sur Trac, c'est la même chose. Trac, je me dis. Euh, euh, ce que je peux faire, c'est beaucoup de contenu, euh, évangéliser sur euh, la partie content, euh, faire des mini-formations, des free tools pour faire de l'acquisition. Enfin, tu vois, vraiment, j'essaie je, d'être créatif et d'aller chercher tous les leviers qui font que je peux attirer du monde sur l'outil. Et après, je suis très orienté product aussi. J'aime trop les beaux produits propres et tout, bon onboarding, t'arrives, tu comprends tout de suite à quoi ça sert, etc. On résout des problèmes, on a la chance de résoudre des problèmes qui sont simples, donc on peut faire des onboarding tu vois en deux étapes boum tu comprends la valeur du truc. Donc euh, donc c'est comme ça que tu vois que j'imagine le scale sur nos produits euh, de manière assez simple et je et je sais pas si je suis assez rentré dans les détails en même temps je sais pas si j'arriverai à rentrer beaucoup dans les détails parce que bah j'ai le mindset toujours de je résous le problème qui euh, aujourd'hui cette semaine grand max euh, plus enfin tu vois au bout d'un moment, quand j'aurai activé tous ces leviers-là, s'il y a un vrai problème sur le scale, bah je me dirais « Ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» Mais j'ai pas réfléchi pour le moment. Pour le moment, je capitalise à fond sur ce que je sais faire. J'ai des influenceurs dans mon réseau, j'ai une grosse audience, euh, on a un beau produit. Bon, bah, vas-y, fais du contenu à fond, euh, fais des podcasts, euh, fais des vidéos, des trucs, des machins, et puis et puis tu verras, tu vois, fais du SEO, tu verras où ça te mène. Et puis si tu pas content, on, va, on aura une solution. Donc je sais pas si, si, si je me suis un peu éparpillé parce que j'ai parlé des deux produits, mais si euh, si j'ai répondu à ta question. Ouais non non clairement tu, tu y as répondu. Après c'est vrai que c'est pas non
0: plus le le plus simple de se projeter dès le début dans le sens où effectivement c'est ouais, toujours dedans et c'est et c'est important. Par contre effectivement tu vois as dit aussi que tu aurais aussi passé, alors le contenu, effectivement, ça, on est ça on est OK. Tu as parlé aussi des, des free tools et, et ça reste, tu vois, au Lead manette free tool ou in marketing, mm. peu importe comment on l'appelle. Mais effectivement, tu vois, ça reste quand même, tu vois, apporter de la valeur. Et c'est vrai que quand tu as un ouais. gros focus euh, focus produit, euh, parce que je pense que, tu vois, là, malheureusement ou heureusement, peu importe, mais la crise, elle est venue aussi. Euh, tu vois, les, les, les coûts d'acquisition euh, en paid ben sont peut-être ouais. un peu plus chers. À la, à la base, ben, les gens levaient des fonds, se disaient « Ok, on met beaucoup d'argent en acquisition, on est là, on dépense, on dépense et on fait rentrer. » Et puis, en fait, la crise, c'est un peu comme une marée qui est venue et puis qui a dit « Bon, attention, on va nettoyer tout le monde. » Et puis, du coup, tu es obligé de te dire ben, « Ok, est-ce que j'ai mon produit Est-ce que mon produit ben, il est intéressant Est-ce que j'ai des boucles de croissance dans mon produit ?» Etc., etc. Tu vois Donc, je pense que le focus produit, mmh. il, est, il est intéressant.
1: Tu que là, tu me lances sur un autre débat, mais… Pour moi, là, toutes les boîtes qu'on levait, leur seul objectif, c'était recruter beaucoup de sales pour faire de l'outreach outreach et euh, mettre euh, tout le budget dans de l'ads. Et il y en a aucun. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils se sont dit, ah, on a recru... enfin, on a levé, on va se concentrer sur notre product, on va faire des trucs stylés. Enfin, là, il y avait trop, trop d'argent. Euh, ce qui faisait que les gens se pas trop sur, euh... se concentraient pas sur ce qu'on disait depuis tout à l'heure, les choses simples. Tu vois. Genre, en fait, les choses simples et logiques. Quand tu sors un produit, tu te poses, logiquement, ton produit doit aider, tu vois, ton user. Genre mm. euh, tu peux faire tout ce que tu veux, toute tout ce que tu veux et tout, si ton produit, il est nul, il est nul. Et ça, il mm. y a plein de gens qui l'ont pas trop compris, je pense. Euh, et donc, euh, même en t'en en en parlant et tout, en, en t'expliquant comment j'ai ma ma, ma ma vision du scale, tu vois, j'essaie toujours de faire des trucs simples, en fait. Genre, euh, quand je pars de mon MVP, bah je, je note le problème que j'ai et ensuite je note tous les sous-problèmes qu'il qui y a tu vois là quand tu m'as parlé du scale bah c'est pareil je me suis dit euh, on va bah, une CRM qu'est-ce que c'est c'est un tool comme ça euh, est-ce qu'on peut faire du sales non, est-ce qu'on peut faire ça non est-ce qu'on peut faire ça non, est-ce qu'on peut faire ça non est-ce qu'on peut faire ça, non. Peut faire ça oui et tu vois je, genre je liste juste les, les, les choses sur lesquelles j'ai du pouvoir et qui ont de l'intérêt et ensuite je me mets dessus tu vois et je fais les choses simplement et et du coup bah en plus, bah, moi, je suis pas trop dans une optique de lever des fonds ou quoi que ce soit. Si on peut lever, on lève. Enfin, en fait, j'ai pas d'optique, tu vois. Je me dis pas, faut que je bootstrap ou que je lève. Je me dis juste, faut que je sorte un bon produit. Et après, on verra ce qui se passe, tu vois. Si pour continuer à avoir un bon produit, il me faut un peu d'argent, je, je vais chercher l'argent. Sinon, j'ai pas besoin. Mais, toujours rester simple. Euh, ça, ça a été un truc que j'ai appris en passant chez Lemlist et en passant chez Rifti. Euh, c'est pour ça que j'ai trop de chance d'avoir eu ces expériences-là. Mais il faut juste faire des choses genre, le... j'aime bien dire genre débile as fuck, tu vois. Genre, euh, faut que quelqu'un d'extérieur te dise, mais attends, mais c'est n'importe quoi, mais t'aurais pu faire une automatisation de fou, et non, non, non laisse-moi faire mes petits trucs à la main, laisse-moi faire ça, laisse-moi tester ci, et genre faire tout juste simple. Même la prospection, je la fais à la main maintenant, tu vois. Je dis même pas d'outils, je vais simple, un bon truc et tout. Et voilà, tu vois. Et donc, euh donc je sais plus le quel était le sens de la question je me suis un peu dit un peu dispersé mais je sais que la conclusion que je vais dire c'est ça C'est faire des choses simples et logiques il faut juste faut, faut juste faire ça faut pas se prendre la tête
0: ouais ouais, non, non, non. On... ouais en tout cas top puisqu'on parlait du, du du focus produit et donc du coup ouais, c'est ça ouais donc du coup je pense qu'il y a un truc encore là on va passer sur un aspect qui est aussi important parce que on le sait tous les deux on, on fait des choses on travaille beaucoup etc aujourd'hui ma question c'est pourquoi Marwan, il fait les choses Pourquoi il fait ça Dans le sens où, donc tu l'as déjà un peu évoqué, mais est-ce que tu es plus ben business lifestyle ou billion De ce que je comprends, tu disais effectivement que ton focus, c'est un bon produit et pouvoir te dégager du temps. Et ouais. euh, je le sais déjà un peu, mais est-ce qu'aujourd'hui, ton but, c'est de rester ben voilà en, en très petit comité pour faire de bons produits Est-ce que tu te vois grossir euh, ouais. Comment tu gères tes journées sur ça. Déjà, peut-être sur la première partie, au niveau de l'équipe, est-ce que tu veux rester en petite équipe ou plus grosse équipe et pourquoi
1: euh, Moi, j'ai eu la chance de voir de l'intérieur une boîte, en l'occurrence List, qui faisait 10 millions, 11 millions d'ARR, on était 40. Sur les 40, on avait, je crois, 8 monteurs vidéo. Tu vois. Donc déjà, en fait, une boîte où tu te dis, il y a 40, déjà juste ne serait-ce que 40, 10 millions d'ARR. C'est trop stylé, tu vois. Mmh. Donc, euh, ça, ça dans mon esprit, ça a façonné le fait que c'est possible de rester en tout petit comité et de faire des grosses boîtes, tu vois. J'ai pas forcément envie de faire des grosses boîtes, j'ai juste envie de faire des bons produits et ça sera juste une conséquence. Ça aussi, bah en fait, justement, c'est un peu pour revenir à ce que je disais avant. Euh, franchement, c'est pour ça que je kiffe trop l'échange qu'on a là. J'ai l'impression qu'il me me fait poser les bonnes questions, tu vois. Mmh. mais euh, mais en fait, j'ai plus l'impression que je me concentre sur euh, mon, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais mon, mon input et puis que l'output, c'est des conséquences, tu vois. Je fais un bon produit et les conséquences, c'est qu'il y aura des gens qui l'utiliseront. Et je, veux, je me concentre pas à, faut il faut qu'il y ait des gens qui utilisent, tu vois, mon, mon tool. Donc, euh, c'est peut-être pour ça aussi que je vois les choses de manière euh, plus logique et simple, se concentre sur le product, etc. Mais, euh, mais du coup, tu vois, <rire> je sais que c'est possible de faire des bons produits avec des toutes petites teams. Et je sais aussi, pour l'avoir vu un peu, que plus tu rajoutes des gens dans des teams, en fait, c'est pas, et tu vas pas plus vite. Tu rajoutes juste plus de complexité et potentiellement tu, viens... tu vas plus lentement. C'est pour ça que tous les grands groupes, en fait, tout le monde est en mode, ah, ils sont nuls, ils avancent pas et tout. Mais c'est parce qu'en fait, faire bouger autant de gens, c'est pas possible. Donc, pour moi, je veux rester en petit comité. Je veux pas être seul parce que moi, j'aime bien entreprendre avec des gens, tu vois ça me fait kiffer euh, partager, avoir de l'émulation, trouver des idées, avoir des wins ensemble et tout, même des des des, des fails ensemble, tu vois, c'est cool en fait. Euh, genre c'est je sais pas, même dans ma famille, on a j'ai toujours on est toujours été en famille, on rigolait ensemble, j'ai toujours été entouré donc j'aime bien être entouré, faire les trucs en mode on est ensemble, on rigole, on s'amuse tout le temps. Donc c'est pour ça que mon le modèle que j'imagine, il est pas en mode start-up même scale-up 200 personnes et tout, parce que ça m'intéresse pas. Mais il n'est pas non plus Peter Level ou tes solo. J'aime bien faire des toutes petites teams, 3, 4. Je pense que tu peux monter des beaux projets et t'amuser. Donc ça, c'est le premier point au niveau de la team. Et ensuite, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça aussi euh, J'ai un, hein, un peu un côté révolutionnaire, mais c'est parce que j'ai envie de montrer que c'est possible. Toi, j'ai trop envie d'aller voir des gens qui m'ont dit « Mais non, tu peux pas », et leur dire « bah Tu vois, je te l'avais dit. » C'est juste que tu n'as pas réussi, toi. Mais en vrai, c'est possible, tu vois. Alors je sais pas, j'ai un peu ce truc de, au fond de moi, il, toujours, euh, toujours essayer de révolutionner des choses et, euh, et, euh, et aller voir des gens en leur disant bah tu vois, <rire> c'est possible de faire tant de cash en étant tout seul, euh, en, en tout petit comité. Tu m'avais dit que cette idée elle était pas bonne, bah regarde on l'a sortie, c'est juste que t'avais pas eu euh, les bons, les bons, les bons feedbacks, les bons trucs, les bonnes idées, les bons machins. Donc j'ai grave ce, cette volonté <rire> d'un jour arriver sur l'île et dire ah, je vous l'avais dit. <rire> tu vois donc, euh, sur la team, ça, j'ai envie de rester tout petit. Euh, ensuite, tu m'avais dit sur quoi Sur Moi, euh,
0: ouais, du coup, ben, par rapport à cette ambition-là que tu as, aujourd'hui, ouais. comment tu gères ta journée Une journée dans le quotidien de Marwan, c'est quoi Je caricature, est-ce que tu te lèves à 4 heures
1: <rire> <rire> Non. Alors là, les, les aficionados de la productivité, ils vont flipper, mais en fait... Des fois, tu sais, je peux me lever à 10 heures et me coucher à 3 heures et tout. Genre, j'apprends, je suis en mode freestyle. Mm. Je suis, genre, je sais pas, je suis mon corps. Je, mm. je ouais, je, en fait, des fois, j'ai des grosses phases. Hein. En vrai, des fois, j'ai des phases où je suis ultra carré, je me lève, j'enchaîne et tout. Et des fois, j'ai des phases où je suis plus chill. Et donc, je pense que c'est juste que je suis un peu mon, mon corps et tout. J'ai essayé plein de trucs pour être productif. J'ai pas trop trouvé ce qui fonctionnait pour moi. Euh, ce qui semble fonctionner c'est juste euh, je me pose par contre tous les débuts de semaine et je fais mes to do list tu vois de vraiment toutes les tâches euh, que je dois faire euh, je sais plus comment ça s'appelle mais j'utilise la matrice tu sais en mode euh, important à déléguer etc euh... et ensuite il y a plein de tâches dans important puisque bah, j'ai plein de projets j'ai les tracks j'ai un CRM je l'ai pas dit mais du coup à côté j'ai aussi lancé une formation donc en fait ça demande un peu de temps aussi tu vois Pôle emploi il ne me paye pas donc je fais du mission freelance donc tu vois il y a plein de trucs quand même mais donc du coup dans cette juste cette partie de ma to-do list qui est les tâches importantes bah j'essaie de re-regarder encore ce qui est le plus important pour aujourd'hui et c'est tout je fais juste ça tu vois donc je me lève je regarde cette to-do list et je me dis ah il y a 12 trucs à faire parmi ces 12 trucs aujourd'hui s'il y en a un que je devais faire absolument ce serait lequel c'est lui ok bah je fais ça et après un peu dans la même philosophie que toi, le reste, c'est un peu du bonus, tu vois. Je me dis, euh, j'ai fait le truc qui était le plus important, il me reste du temps, tant mieux, bon, bah, on continue et on prend de l'avance, mais j'essaye de me détacher de ma tout doux, parce qu'en fait, avant, j'étais trop attaché au truc, et comme je te l'avais dit, genre, j'allais me coucher, je me dis putain, mais il me reste tout ce truc à faire, je vais jamais m'en sortir, ouais, mais non, ouais, mais si, ouais, mais ça. Et en fait, avec ma femme, bah, c'était trop chiant, tu vois. ça mm. elle me disait toujours, t'as fini... Euh... Euh, T'es content de ta journée Non, je suis pas content. Je, je... Et moi, je cogitais et je faisais ci, je faisais ça. Et c'est pas possible. Genre, euh, je me faisais du mal entre guillemets pour rien. Ouais. Donc, euh... donc j'essaie de fonctionner comme ça, en ayant, en espérant, tu vois, que un jour mes projets fonctionnent avec cette méthodologie-là, et qu'en fait ces projets ils fonctionnent et que ça me permette de de me dégager du temps pour pouvoir euh, travailler sur ce que j'apprécie, tu vois après Bini exclu je vais pas trop en parler et tout mais euh, un des grands trucs que j'aimerais faire c'est continuer à shipper à faire des 0 à 1 des produits, j'ai plein d'idées mais j'aimerais bien structurer tout ça dans un dans un petit crew où on est tous ensemble et on s'amuse à shipper plein de petits produits euh, et on explique aux gens comment faire etc parce que j'ai une vision je sais pas si c'est, si, si je me trompe ou pas mais je pense que le monde, il va être de plus en plus décentralisé. Ça, tout le monde en parle, tu vois, avec la, la crypto, les trucs, les machins, le web 3 et autres. Mais je pense que même le monde du travail, tu vois. Je pense que les gens, ils vont arrêter de se regrouper dans des grosses boîtes énormes qui vont défoncer toute la concurrence pour faire euh, du, de, du cash et être rentable et redistribuer cet argent que euh, aux gens au, au rang de la pyramide, entre guillemets. Je sais pas si je dois caricaturer. Et qu'en fait, il va y avoir de plus en plus de gens qui veulent avoir une vie tranquille, qui vont contrôler. Ils ont pas besoin de faire des millions ou quoi que ce soit, mais ils ont juste besoin de faire de l'argent et être contents, tu vois. Et bon, il doit y avoir de plus en plus de petits, de de solopreneurs, de collectifs, tu vois. On voit de plus en plus de collectifs et autres. Et donc, euh, bah, tu vois, j'aimerais bien un peu en mode me positionner en, hein, bah regarder, euh, nous, avec notre petit crew, ou alors moi, ou j'en sais rien, tu vois. On a réussi à chiper euh, X SaaS en quelques années. Euh, on va vous partager notre méthode on va faire du contenu. Hein faire un bridge même un... un peu être une référence tu vois dans ce truc là. Donc ça serait un peu le goal ultime tu vois. Si après je dois passer du temps à travailler. J'aimerais travailler sur ces choses sur ce choses là. C'est pour ça que du coup, bah au début ça me faisait flipper mais j'ai décidé de quitter le CDI et que je me suis comm... j'ai commencé à lancer track. Que quand j'ai eu une idée de NCRM, je me suis pas dit non, euh faut que je reste focus, je me suis dit mon c'est quoi mon objectif final c'est de euh, pouvoir me brander en mode on lance plein de sas bon bah vas-y let's go on va lancer NCRM tu vois. et que là je suis en train de réfléchir à aussi d'autres petits projets et autres et que ça avance tu vois enfin, euh, juste euh, j'essaie de me structurer et quand j'atteins un, un, un certain palier sur un projet <coughs> genre la track on va avoir le MVP donc je vais passer pas moins de temps à travailler sur track mais ça va être plus chill parce que je vais, devoir, je vais pouvoir faire du content de l'acquisition, c'est des choses qui sont plus faciles pour moi donc, je peux me dégager du temps de cerveau pour commencer à travailler un peu plus sur une CRM. Quand une CRM, ce sera pareil, bah, tu vois, je peux me dégager du temps pour avancer sur un autre. Et en fait, je construis step by step comme ça, mon, mon mini empire de plein de petits produits et autres. Tu vois. Donc, c'est ça, ma vision future. Je pars toujours de ma vision future. Qu'est-ce que je veux être Référence en mode, on a sorti X X SaaS, X produits, X machin et tout. En quelques années, on a la méthode on vous explique, etc. Et donc, j'ai arrêté de me dire, il faut que je sois focus. Euh, par définition, faut que je sois défocus, tu vois. Faut que mon, mon, mon objectif, c'est de lancer plein de trucs, donc faut que je lance plein de trucs, etc. Et après, dans tout ça, j'essaie de m'organiser, c'est tout.
0: Ok. Ok, ok, ok. Je me demande même, tu vois, par rapport à ce que tu dis, est-ce que le fait de. Tu sais, tu parlais des tout doux, hein, de plein de tout doux, que des fois tu te dis, ouais, ouais mais en fait, j'ai rien shooté et tout. Je me demande, si ce que c'est pas une déformation des startups Quand, es, quand tu quand es passé en startup, le fait de faire 10 000 trucs à la fois, et qu'en fait, après, quand tu okay. fais des propres projets, tu te dis, ouais, ben, je fais 10 000 trucs, mais en fait, t'as pas, pas la même vrai. infrastructure,
1: en fait, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est possible, hein. c'est possible, parce que je pense qu'il y a un truc aussi, un, un défaut que j'ai, c'est que je pense que, des fois, je suis capable de tout exécuter dans ma do alors que la vérité, c'est que c'est pas possible, tu vois. Mmh. Genre, même en étant une brute et tout, ben, en fait, euh, pas, je sais pas, soit j'évalue mal mon temps, soit je... Euh, je sais pas, mais il y a un truc qui fait que j'ai ce blocage en me disant... Non, c'est possible ouais, mais c'est possible de faire une LP en 20 minutes. Non non non, c'est ce que les gens ils disent dans des vidéos. En vrai, il faut que tu te poses un peu, que tu travailles le copywriting, que tu fasses la structure. Donc une LP, tu vas peut-être la faire en une demi-journée, peut-être en une journée si tu veux être chill. Mais et, et tu vois des fois moi, genre vraiment je me dis mais non, mais maintenant il y a des modèles, il y a des templates, même moi j'en ai fait plein, je peux partir de trucs. Et en fait, je me je sais pas, je J'ai l'impression que je peux faire beaucoup en peu de temps mais c'est pas vrai tu vois. Et donc en plus, déjà que mes to-do list elles sont Long comme le bras, je pense vraiment littéralement. Si en plus j'estime mal le choix à mon temps, si j'ai ce problème-là, bah ouais, et c'est peut-être de, 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 à cause des startups, ouais. on, te demande, on te demande beaucoup, tu as plus de ressources dont tu peux faire plus, tu peux te déléguer et tout, tu vois. Là, quand je dois déléguer, genre quand je suis ma to-do dans la petite matrice, j'ai oublié, je crois, que, je sais plus comment ça s'appelle la matrice. Euh, un mais... Ouais, ouais, je fais ça, exactement, Eisenhower. Quand je fais ma matrice et que je mets à déléguer, je me dis toujours, mais je délague à qui <rire> <Je délague> à... <rire> Tu vois, et du coup, la truc, elle est quasiment vide. Genre, les seuls trucs que je délègue, c'est des trucs que je peux pas faire. Et sinon, c'est toujours important. Euh... Attends, c'est quoi Après, euh, un, euh, pas important, mais genre des trucs comme ça, tu vois. <rire> c'est tout. À et donc, quand je me retrouve...
0: Ouais. Des... à faire et tout, ouais, à planifier, à déléguer,
1: puis à ne pas faire. Et, et tu vois, et moi, je <rire> Et moi, ma toutou, elle est plein d'axe dans le truc. Il rejoint... Ou à faire maintenant, tu vois. Et du coup, c'est tout. Donc, ouais, je pense j'ai un biais aussi à ce niveau-là. Je pense que... Je crois que j'ai des gens derrière moi qui vont m'aider, mais
0: en fait, je suis tout seul. Mais tu sais, c'est marrant parce que moi, je t'avoue t'avouer un truc. J'ai fait ça à un moment, euh, la matrice des événements. je me suis dit, voilà, la productivité. Donc voilà, tu sais que ça, c'est à déléguer, euh, ça, c'est à planifier et tout. Au final, mon gars, après, allez, après peut-être trois, allez, même pas tout ça. Après peut-être deux mois, je me suis rendu compte qu'en fait déjà, un, je passais que mon temps dans la partie, euh, dans la partie à, à faire, faire maintenant. Et que deux, <rire> en j'allais jamais rater les autres j'ai tout shooté j'ai fait un seul camp comme en, en en product en product management j'ai un sprint à la semaine ou que je prépare le dimanche avec les tâches de la semaine en tout cas je mets une tâche par jour ultra importante et je laisse en fait si tu veux le un delta à l'imprévu parce qu'il y a toujours des imprévus ouais, ouais. c'est ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que peu importe ce qui se passe, ben tu vas avoir peut-être, je sais pas, quelqu'un de la famille qui va passer. Tu vas avoir une urgence à gérer euh, pour quelqu'un de la famille. Euh, tu vas avoir ouais. euh, quelqu'un qui veut prendre un verre et ceci et cela. Et en fait, je pense que il faut laisser une place à, à l'imprévu, si je puis dire. C'est-à-dire qu'avant, moi, je blindais les gens en mode « chaque heure était millimétrée ». J'ai dit non, ouais, ouais. impossible, impossible. C'est pareil.
1: Donc, une tâche par jour. Pareil, je me disais « attends, mais si je prends ma douche, en même temps, je peux écouter un podcast. » Genre, je suis en mode euh, « <rire> Mais j'étais matrixé, je pense, par, euh, par euh, le truc de productivité. Et je me disais, non, mais je ne suis pas assez productif et tout. Mm. Et maintenant, je me dis juste, écoute, les choses, elles se font euh, comme elles se font. Et puis, euh, et puis voilà. Est-ce que tu es en train de crever de faim Non. Bon, bah voilà. Il n'y a pas de problème. Alors, euh, mm. <rire> avance sur ta to-do list. Non, mais et sérieusement. Ça se, ouais. ça se fera tranquillement, tu vois. C'est vrai. C'est Vas-y, vas-y. C'est compliqué, tu vois. Et tu sais, tout le monde dit. Je vais un peu me contredire, c'est un peu bizarre, mais tout le monde dit Ouais, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Moi, je suis pas trop d'accord. Je trouve que c'est plus un sprint que tu fais en, en mode marathon. Enfin, c'est un marathon que tu fais en sprint, pardon. Mais quand même, je... dans ma vision des choses, il faut quand même être chill. Il faut pas genre se mettre la pression en hein. mode Je dois faire toute ma to-do list. Tu sais, en plus de la matrice Eisenhower, moi, j'avais en dessous après un, un calendar, tu vois, où je mettais genre de 9h à 10h, je dois faire cette tâche et en, en mode je je, je timais toutes mes tâches mmh. tout. et du coup genre j'étais ultra stressé je mettais mon timer j'exécutais j'exécutais après je voyais qu'il était l'heure je me dis merde j'ai pas fini je dois faire une euh, autre tâche et en fait ça a jamais marché j'ai jamais réussi je crois au bout d'une semaine j'étais tous décalés c'était le bordel <rire> parce que tu as un dev qui t'appelle et qui te dit ouais là pas bah, le marche plus qu'est-ce qu'il faut faire <rire> viens m'aider sur le product. Genre deck genre et, et du coup bah ça pète tout et donc euh, comme toi, maintenant je suis en mode euh, genre euh, je suis en mode ouais c'est tout je fais juste les trucs qui sont importants et, et je me laisse porter tu vois mmh. et l'imprévu c'est important aussi parce qu'il y a plein d'idées que j'ai eu pendant des phases d'imprévu c'était pas prévu de faire ci mais du coup ça m'a donné l'idée etc etc tu vois. donc euh, donc ouais je sais pas sûr que ce soit une bonne méthode en vrai s'il y a quelqu'un qui a une méthode genre miracle qui est un peu dans le même cas que moi et tout et qui a réussi à se structurer je suis grave chaud qu'il m'envoie un message pour m'expliquer mais moi j'ai pas trouvé genre euh, je commence même à me dire que tous les gens qui te vendent des des solutions de ouf, en mode euh, telle semaine, euh, la semaine de 4 heures la semaine de 6, les trucs, les machins, je suis pas sûr que eux mêmes le, le fassent vraiment, tu vois, parce que c'est pas possible d'être au autant rigide tout le temps, je sais pas, en tout cas, moi, j'arrive pas.
0: Mm.
1: Ouais, moi, moi, en tout cas, comme je te dit, ça, c'était, euh...
0: je vois, en à la ressource sur ça, mais moi, c'est vraiment des sprints de product, c'est toutes les deux semaines, en tout cas, sur les sur les trucs sur lesquels je travaille avec, euh, avec mon associé toutes les deux semaines on se met euh, on choisit les tâches qu'on fait qu'on exécute sur les deux semaines on a un objectif de sprint on exécute après chacun est libre de l'exécuter comme il veut mais tu vois en général même sur deux semaines je vais pas mettre du travail pour deux semaines en vrai je vais mettre du travail pour une semaine et après ça ouais. va pour toujours deux semaines <rire> tu vois parce qu'il y a ouais, toujours des trucs que, que pff, je te dis, mais ça c'était pas prévu ça je l'ai fait la dernière fois ça marchait ça marche plus donc euh, tu vois il y a plein de trucs comme ça et moi en fait c'est plus comme ça que je gère je me dis juste j'ai par contre j'ai un time boxing de sur le matin comme je te disais de quatre heures où je sais que ouais. quand ces quatre heures là elles arrivent je bah, j'ai pas de notification j'ai pas mon portable j'ai pas me déranger et je choisis une tâche que je vais shooter tu vois encore faut-il effectivement bien estimer ta tâche euh, comprendre la découper mmh. assez minutieusement mais là je te dis ça comme ça mais tu vois ça s'est pas fait en un jour hein, j'ai compris déjà comment moi je fonctionnais quel était sur quoi j'étais bon sur quoi j'étais plus rapide et puis petit à petit je me suis dit ok cette tâche là je sais que ça prend beaucoup plus de temps. Tu vois, tu parlais euh, même des landing pages ou autres. Et effectivement, mmh. ton cerveau, en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un, un, deux mondes parallèles. Il y a, tu te dis, mais ça, c'est easy, ça prend X temps.
1: Mais en ouais, fait, quand tu, tu mets vois,
0: les mêmes tu mets un truc de fou. Le temps même que tu commences entre choisir les templates, choisir le truc, le copyright, Exactement. le C'est le temps il est
1: déjà passé. Ok. Euh... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça, je pense que, ouais. Et pourtant, je découpe, hein. je, je découpe pas mal les, les tâches, tu vois. Ah ouais. Genre, euh, je me mets une tâche en mode euh, record les vidéos, et bien, je mets euh, scripté la vidéo, la record, la poster, la machin, et je découpe, je découpe et tout. Mais même comme ça, des fois, j'arrive pas. Et puis, de toute façon, pff, tu vois, pareil, en mode, déjà, j'ai NCRM, j'ai track, la formation, les freelances, les trucs et tout. Si je découpe toutes mes tâches, j'ai des tout doux sur l'OceanX, gigantesques. Ben bah, oui. Et rien que la regarder, je me dis, voilà oh, c'est <rire> ce que tu fais. Dans ma tête, je sais je sais ce qui est important. Je sais ce qu'il y a dans ma to-do, grosso modo. Bon, allez je vais faire ça aujourd'hui. Mmh. <rire> ce matin, je me sens chaud pour faire du contenu, faire du contenu. Ouais, <rire> ce non. matin, je me sens chaud pour faire ça, faire ça. Ouais. Et voilà, tu vois. Mais c'est vrai c'est vrai qu'il faudrait que je trouve un moyen. Et, euh, et potentiellement, ce système un peu de sprint que j'avais même mis en place pour la partie pro, et tout sur track pourrait fonctionner, en fait. Je, je me souviens que d'ailleurs, il y a un moment où je m'étais dit « Putain, mais ces sprints, c'est presque mes to doux et donc, euh, je m'étais demandé si c'était pas mieux de basculer, tu vois, ma tout sur le sprint. Il faudrait peut-être que je teste, du coup. Mm -hmm. Mais euh, mais en tout cas, voilà, il y a Enfin, oh, moi, j'ai... Je suis pas, le mec qui va vous dire euh, « Ouais, je suis trop fort, je sors plusieurs tasses en même temps parce que je suis trop productif et tout. » La vérité, c'est que des fois, je me lève à 10h parce que j'étais KO et qu'en fait, il fallait que je dorme parce que si je m'étais levé à 8h, j'aurais été de 8h à 10h sur mon PC, mais j'aurais rien fait. <rire> et donc, euh, je suis juste mon corps et des fois, j'aime bien charbonner la nuit parce que je sais pas, c'est le bon moment et tout. Tu vois, par exemple, là, en ce moment, il fait ultra chaud. Ben, la journée, je suis mort.
0: Mmh.
1: Et le soir, il fait frais, je me pose, je suis content. Il y a personne qui me parle, je déroule plus. Mmh. Donc, je ne sais pas, je, je me laisse porter en fait maintenant. Ok, non, super intéressant. Ok,
0: ok, ok. Euh, ben, si tu veux, je te pose quelques questions pour finir. Mais du coup, ouais, tu as quand même fait euh, pas mal de choses et tout. Ce serait quoi si tu veux des ressources ou des conseils pour quelqu'un qui voudrait soit lancer son produit, soit lancer sa formation, soit faire du freelance, parce que tu fais les trois, donc du coup, ça peut être intéressant, mais ce serait quoi si tu veux, soit au, mar au marron plus jeune, ou à quelqu'un d'autre, ou tes petits cousins, tes petits frères, peu importe, tu donnerais comme conseil, hein, en termes de ressources et de conseils
1: En termes de ressources, euh, j'oublie souvent ce que je regarde et tout, ou je lis. Euh... Non, mais en fait, en vrai, tu sais, comme je disais tout à l'heure, les, les meilleurs conseils c'est toujours les conseils les plus simples mmh. et tu les comprends que quand t'es passé, euh... enfin que quand t'as souffert tu sais, je, crois, je sais pas si tu connais mais il y a un mème euh, où ça fait une espèce de courbe comme ça qui monte et qui redescend euh, en trois phases du coup la première phase où il y a quelqu'un qui dit il euh, euh... faudrait que je trouve un exemple mais qui dit euh, euh... faire les choses simples ça fonctionne tu vois mmh. euh, en... et, euh... Putain, faudrait que je retrouve ce même après, il y a le mec qui a la haut. capuche en haut. Il dit, euh, non, la, non, il a la capuche, il est tout en, en à la fin, en mode, c'est le maître Jedi euh, ouais. qui, qui répète exactement ce que le mec disait au début, mais avant d'être ouais. convaincu que faire les choses simples, c'était, ça, ça, marche. Ouais. Bah, il a passé, il est passé par une phase où en mode, euh, c'était la merde, tu vois. Mais ce même, je trouve, il, rep il représente bien ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour moi, le meilleur conseil, c'est genre, euh, je sais pas, c'est essayer d'être le plus, Faire les choses les plus simples possibles. Et des fois, c'est compliqué de le faire. Et donc, du coup, essaye de penser le plus, le plus débilement possible. Non, vraiment, faut, faut être, euh, ultra cloisonné, tu vois. Faut pas réfléchir. C'est, tu veux sortir un produit, c'est quoi tout de suite maintenant le problème? Et tu le fais. Et t'arrêtes de te projeter, de te faire une tout doux. C'est un, 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 pain que j'avais aussi, c'est qu'en fait, des fois, je passais plus de temps à m'organiser qu'à exécuter avant. Mm. Maintenant je m'organise plus, en tout cas je le fais au fur et à mesure, je m'en fous. Et je me dis, putain là j'ai un problème sur ça, vas-y tout de suite j'y vais, et je corrige tout de suite, et je fais les choses tout de suite, etc. Et j'essaye d'aller au plus simple, mais genre vraiment le, le plus simple du monde. Genre. Donc si j'avais un conseil, ce serait ça, c'est toujours simple. Genre le, le tout ce qui marche, de toute façon c'est simple. Les meilleurs, <rire> je pense que même pour toi, hein, t'as dû le voir quand t'étais chez Groscrime. Les meilleures stratégies grosses, machin, c'est des choses qui sont simples finalement. Ce pas des machines de guerre et tout. Euh, les meilleurs sales, ils font des choses simplement. Ils prennent un rendez-vous, ils analysent, ils parlent, ils font leur phase découverte. Ils ne font pas des, des trucs de ouf. En contenu, les choses simples, ça marche. Tu fais, tu fais ta structure, tu fais ton truc. Enfin, en fait, finalement, tout, tout, est, tout, tout est simple, euh, mais c'est difficile de le faire. Donc, euh, ouais je ferai ça. Euh, un truc qui m'a de ouf aidé aussi, c'est de m'entourer de gens un peu euh, un peu comme moi, ou alors au-dessus de moi, tu vois. Euh, Par exemple, là, je suis dans un mastermind, il bah, y a des gens qui ont revendu leur boîte, il euh, y a des experts dans des domaines dans lesquels je suis pas, en freelance notamment, tu vois, parce que moi, je débute en freelance, donc parfois, je fais plein d'erreurs. Alors là, je suis en pleine erreur de, de facturation, je fais une dinguerie, je me rends compte que le devis que j'ai envoyé est euh, presque me faire perdre de l'argent, si je fais la mission. Donc du coup, je leur ai négocié et tout. Donc je fais plein d'erreurs. Donc en fait, je m'entoure beaucoup de gens aussi qui euh, ont fait les choses ou qui sont en train de les faire et sur lesquels je peux m'appuyer. Et moi, en contrepartie, je leur apporte mon expertise. Mais ouais, je fais, je, maintenant, ma philosophie, c'est je fais des trucs des trucs débiles, des trucs trop simples. Euh, et je demande aux gens qui ont déjà fait euh, comment est-ce qu'ils font. Alors si je dois pricer un truc, j'envoie un message à quelqu'un que je connais, je lui dis comment tu prices toi d'habitude. Et tu vois, j'essaie de savoir euh, comment faire. J'arrête de me prendre la tête, de regarder 12 vidéos YouTube, je sais pas quoi et tout. Mmh. Juste, je suis dans mon coin et je fais les choses. Okay, okay, C'est okay. pas un conseil de ouf. En ressources, il n'y a pas grand-chose. Mais, euh... <rire> mais, euh... mais ouais, en ressources... Euh... Ah, si, après, il y a plein de... Par exemple, il y a des petites interviews de Peter Level que j'aime bien toujours en anglais. Il mmh. euh... euh, y a plein de content en, fait, en anglais qui sont trop stylés. Moi, regarde beaucoup de content sur la créateur économie et autres et ça m'inspire pas mal mais euh... mais ouais il y a ah il y a s'il si, y a bien une personne qui pourrait être intéressant euh... enfin qui, qui pourrait être cool c'est euh, Simon Holberg sur YouTube c'est le fondateur de Feed Hive mm -hmm. qui est un outil un peu comme Track dans la créateur économie et lui il fait beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat où il montre euh... je crois qu'une de ses dernières vidéos c'est il montre comment il a lancé un projet en quelques jours en mode euh... il a fait une LP il a mis quelques un peu d'argent en as, euh, etc il fait des vidéos sur le pricing comment pricer, -il, il fait des vidéos pour parler de son SaaS, sur plein de petits trucs, tu vois. Et c'est tout simple, mais vraiment, encore une fois, comme j'ai dit, les trucs qui fonctionnent le mieux, c'est choses simple. Et comme il est en train de monter des boîtes, parce que je crois qu'il a... Fida, ça a racheté deux boîtes, je crois. Donc, il y a trois projets qu'il est en train de faire. Euh, il, a un, il a un bon retour d'expérience, tu vois. Et c'est un dev en plus. C'est un dev qui a bootstrap sa boîte dans son coin et tout. Il a, a spoté un pain, il a fait un produit et let's go, tu vois. Et donc euh, j'aime bien son j'aime bien son j'aime bien son contenu sur YouTube. C'est un des contenus que je suis, tu vois, d'un point de vue entrepreneur.
0: Ok 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 voilà. cool cool
1: cool. Mais
0: écoute, où est-ce qu'on te retrouve si les gens ils veulent
1: euh, son texte pour discuter avec Marwan Yes, bah le plus simple c'est LinkedIn. Hein. Mm -hmm. Sur LinkedIn et puis euh, on va voir après. Je vais peut-être essayer de me lancer sur deux trois autres plateformes. Là j'ai rien j'ai rien fait encore. Ouais. <rire> Mais là le plus simple c'est LinkedIn.
0: Ok, super, super. De toute façon, on mettra le lien, le lien dans la description. Et puis aussi, le lien aussi de tes, de tes produits qui sont live. En tout cas, euh, je trouve que l'échange, il a apporté pas mal de valeur.
1: J'ai appris beaucoup de choses. Donc, euh, merci pour ton temps. Ça, c'est ultra cool. Merci à toi. Hein. Ça me ouais. fait plaisir de passer dans ton podcast, comme je t'ai dit. Ouais, ouais. Est-ce que c'est toi, euh, la... c'est toi la brute en exécution. Quand tu m'as dit, ouais, on va parler d'exécution, <rire> que je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que je vais te raconter, <rire> moi, en <d> exécution? <rire> J'ai rien à dire. Euh... Si tu savais, Jérémy, je me lève à 10 heures. <rire> Et des fois, je me couche, c'est freestyle et tout. Donc non, non j'espère que l'épisode, il était intéressant. Et... Non, non, mais c'est important parce retour. que...
0: En fait, moi, je trouve que la vraie productivité ou l'exécution, peu importe, en fait, c'est ça qui nous correspond. Ça se trouve, tu te lèves à 10 h mais tu fais la même chose que moi et qui me lève beaucoup plus tôt, tu vois. Donc euh, au final, euh... moi, c'est un peu la mentalité. J'ai beaucoup appris ça chez Growth Tribe aussi, c'est qu'on travaillait beaucoup au projet. On n'avait pas vraiment d'horaire. C'est-à-dire que tu as un projet à shooter Shoot-le quand tu es sens productif. Il y a personne qui est productif toute la journée. Les gens, ils font des horaires ouais, ouais. de bureau, mais t'es pas productif toute la journée. C'est faux. Donc, en fait, euh, ouais. shoot quand tu peux shooter. Et puis, euh, à la fin, euh, ce qui compte, c'est ce que tu as produit, quoi. C'est ça, c'est l'output. Toujours. C'est ça. Très, très cool. Trop très, cool. Très, très lourd. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marwan encore une fois. Et merci à toi. Euh, on se retrouve très vite. Et j'espère voir, franchement, je veux voir Track décoller, je veux voir NCRM décoller, je veux des...
1: <rire> j'espère. Des trucs bien aussi. <rire> Okay, On verra va tout faire pour. Ciao, j'arrive j'arrive. Ouais.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en êtes sorti grandi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide beaucoup. Les liens évoqués durant cet échange sont en description de l'épisode. Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ce moment. Je vous dis à très vite. Et souvenez-vous, il suffit d'un pour cent d'upgrade pour évoluer.